0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 149. odcinku GNN Plus. Jeszcze jeden i będzie 150. Dziś
1: nie zrobimy specjalnego. Ha,
0: ha. Na dwusetny <głos> będzie zabawa. Jakie Teraz. atitude normalnie, ale czego? Może mi się uda coś załatwić i będzie o. jakaś nagroda jakaś dla super. No chyba, że nagroda, słuchaczy. to wtedy, tak, tak, to wtedy tak, tak. tak. No ale
2: może party, możemy zrobić party. Możemy, jak ktoś może przyjść na piwo i się napijamy, Na przykład. Zapraszamy w środę za tydzień. Nie wiem, który to będzie dzień, ale chyba 15 kwietnia. To już nie możemy się umówić na 14. Mortal wtedy wychodzi i wszyscy się spotkamy, pogramy w Mortala i się napijemy piwa. Tak ale czy inaczej, ale zawsze
0: na nagrywamy w środę, więc po podcaście albo w Dobra. ogóle przyjdźcie na podcast. Zapraszamy serdecznie, ale może już przejdźmy e, do pytania pierwszego: I do tego, że są z Wami w ogóle Mateusz tak. Domowicz Mateusz Widut i, i Paweł jak Tak. I w co ostatnio graliście Panowie?
1: Ja ostatnio, znaczy nie ostatnio, bo w sumie zapomniałem na audycji powiedzieć przez chwilę, że przyszedłem odcinek drugi Tales from the Borderlands i mi się bardzo podobało i utrzymują poziom.
0: Mm, jakby ten humor się nie wyczerpał, ten, który był w pierwszym odcinku i. A, a czy odcinek jest tak samo długi jak ten pierwszy, bo pierwszy był naprawdę długi w porównaniu do na chyba jest, gry o Tron.
1: Chyba jest troszeczkę krótszy. Zajął mi jakieś godzinę 50 może? Chociaż wiem, że. Nie, no, to, to jest krótszy. Jest mocniej. jeden taki fajny wybór w tym odcinku, bez spoilowania powiem, że trafiasz do jakby dwie postacie trafiają do innego miejsca w zależności od twojego wyboru, to jest fajne, więc w pierwszym takiego nie było aż takiego wyboru więc to jest fajna rzecz, że dodali coś takiego no i pojawiają się postacie z Borderlandsów dwójki i z The Pre-Sequel, więc dla fanów serii to coś fajnego, chociaż nadal radzę wam poczekać na pełny komplet, A bo... jak
0: się yy, przy, przyglądasz na trzeci odcinek?
1: No, zapowiada się bardzo intrygująco bo są nowe wątki fajne, tylko mówię, no na ten czekaliśmy ile? Pół roku praktycznie więc mówię, czekajcie na cały sezon bo to się nie opłacę czekać, bo Teltale leci w kulki ponownie jeżeli chodzi o... No i epizody. oczywiście,
0: prócz Taste of the Borderlands grałeś
2: Bloodborne, ale o tym już No tak, już że to wszystkich tak. zanudzi, więc Pable? jest świetny. Um, Diablo 3 Reapers of Souls. Reapers. Next. Y no i jeszcze Gears of War 3. Na Kampania ponownie. No i Inazuma Eleven. O tym możesz powiedzieć troszeczkę. Właśnie tak naprawdę nie chciałbym jeszcze za dużo Jakbyś mógł bo...
1: wytłumaczyć komuś, kto w ogóle nie wie o co chodzi?
2: To jest gra RPG z piłką nożną e, jako głównym już, już fajnie brzmi. Tak, tak, bo to jest, to jest w ogóle bardzo fajny temat. Może graliście kiedyś w, w Subasy na Pegazusie? Kojarzycie Subasy i kapitana Hołka, kapitana Jastrzębia z Polonii 1, mam nadzieję. Ym... I na Zuma to jest taka troszeczkę wariacja na ten temat, bo mamy jak gdyby takie mecze, które sobie prowadzimy na żywo, my stylusem ustalamy kto gdzie biegnie. Super strzały, super obrony, musimy rekrutować jednego z wielu tysięcy zawodników, troszeczkę jak Pokemony można tak powiedzieć, no i staramy się, staramy się zwyciężać i prowadzić naszą drużynę na to jest na jak coś w
0: stylu football managera?
2: Nie, nie, zupełnie nie. I tak, i nie tak naprawdę, bo to ma coś z Football Managera, ponieważ wszystko mamy w takiej JRPG-owej otoczce, to jest JRPG przede wszystkim, japoński RPG, natomiast można powiedzieć, że mamy troszeczkę Football Managera, bo szukamy, uczymy postaci nowych, nowych umiejętności, a także, co najważniejsze, no, rekrutujemy tą drużynę marzeń, tą jedenastkę Inazuma. Super. To na, wszystko, na, na, razie, tak? na razie jest ok, Nie chcę wstępnej oceny wydawać. Nie powiem, że jest super. Natomiast no, jaram się strasznie ze względu na to, że wciągnąłem się mocno w anime, które jest dostępne na kanale y, anime Nintendo. Gdzieś Nintendo anime to się nazywa. Mówię, taka, takie dosyć prostackie i banalne jest to anime, ale, ale wciąga. Chcecie wiedzieć, co się dalej będzie działo z Markiem, Bobim, Kevinem i, i całą tą ekipą, która będzie walczyć w wielkim turnieju. Jeśli o mnie chodzi, to niestety nie
0: dotarły do nas dwie gry, które miały do czyli mm. Bloodborne. Bloodborne i Battlefield Hardline więc nic nie Battle grałem. Battlefielda nie tracisz
1: nic no,
0: ale jednak chciałbym dla po, dla
2: historii, dla pojedynczego no gracza spróbować. Dla pojedynczego gracza to nie jest dobra gra?
0: Mm,
1: mi się też średnio spodobałaś, przyznam A, szczerze. Bo grałeś, bo to jest tak? tak, ale tylko trochę, bo musiałem odstąpić konto, że tak powiem, ale jakby są fajne pomysły ale tu cały czas jednak jest widać, że po prostu to nie jest realiz... jakby cały czas jedną nogą siedzieli w tych battlefieldach tradycyjnych, a drugą chcieli zrobić coś w stylu bardziej policyjnego, że tam aresztujesz na przykład zaraz zamiast zabijać. Chociaż to jest momentami śmieszne po prostu, bo na przykład koleś opancerzony w grubej zbroi z karbinem maszynowym wiesz, poddaje ci się, jak tylko do niego strulisz z pistoletiku małego. Takie rzeczy dziwne się zdarzają. I historia też jest strasznie przewidywalna po prostu i no nie wiem, jakoś mi się
0: średnio spodobała. No to może nie, nie żałuję w tym momencie, <śmiech> ale y, przejdźmy już do pierwszego tematu, który będzie wybieramy Wiedźmina na pierwszy ogień czy Deus Exa? Musimy wybrać Deus Exa, bo mam odpolone teraz na telefonie to No to proszę, zmieni. zaczynaj
1: e, Ok, więc zapowiedziano Deus Exa nowego, hura Deus Ex Mankind Divided się nazywa i co się okazuje to jest bezpośrednia kontynuacja Human Revolution akcja jest osadzona dwa lata po buncie ludzkości właśnie, co dla mnie było zaskoczeniem trochę, bo myślałem, że to będzie jednak no coś innego przynajmniej nowy bohater to się okazuje, że będzie znowu Adam Jensen. Mnie to osobiście cieszy bardzo fajnie, bo l polubiłem tego bohatera w poprzedniej odsłonie. I też trzeba uspokoić od razu, bo jakieś parę miesięcy temu zapowiadali, że będą budować uniwersum, tak to nazywali, połączone spójny uniwersum Deus Ex. tam ludzie się bali, że zrobią z tej gry jakieś sieciowe nie wiadomo co. Więc uspokojamy, nie będzie tu żadnego multiplayera w ogóle, typowo singlowa gra, taka jak bunt ludzkości właśnie. No i Adam Jensen będzie teraz członkiem Task Force 29, czyli jakiejś gałęzi Interpolu do zwalczania terroryzmu, bo stan świata jest taki, że ci ludzie z ulepszeniami mechanicznymi teraz w większości są uważani, po prostu ludzie się ich boją, tak, bo po tym zakończeniu, które przyjęli, to jest skomplikowane ogólnie, jeżeli nie się w poprzednią część trochę. W każdym razie jest taki podział, że ludzie się boją tych ulepszonych ludzi. No to w sumie logiczne, nie? Tak no, jest. Oni mają po prostu większe umiejętności, no. większą siłę, I Jensen ma pomagać moc. łapać takich terrorystów, ale jednocześnie będzie też tam kolaborował z jakąś inną tajną organizacją, żeby był taki aspekt trochę szpiegowo-spiskowy, więc fajnie.
0: Ta gra na pewno pojawi się na PC, PlayStation 4, Xbox One. Nie wiadomo jak z datą premiery, ale podejrzewam, że początek 2016, a może końcówka jeszcze tego roku? Nie, no. Nie no, jest. bardzo bym się ucieszył, gdyby to był ten rok, ale nie sądzę, że. No bo zapowiedź teraz przed nami E3 no już za dwa miesiące, więc. Wszystko jest możliwe, chociaż pewnie zapowiedzą na ten rąk, a i tak gra zostanie przesunięta. E, dowiedzieliśmy się też, że pojawią się e, kobiecy wrogowie. Więc no jest tak, gender. To jest no,
1: dodatek, no ciekawy. E,
0: teraz przynajmniej te e, niby dziennikarki growe nie będą e, i ta cała afera Gamergate. No, widać, że coś się dzieje w tym zakresie. E, jest równość i braterstwo w nadchodzących grach Square Enix prócz tego oczywiście walki z bossami mają zostać ulepszone, nie będzie tak, że mm, że będziemy po, po, głównie w, w buncie ludzkości kończyło się na tym, że strzelaliśmy do tego y, bossa, a tym razem będzie tak, że będziemy mogli i, i skradankowo jakby przejść tę Tak, elementkę. i to jest właśnie
1: fajne, bo potem ulepszyli to w buncie ludzkości w wydaniu rozszerzonym to na przykład było tak, że mogłeś zhakować jakieś to pomieszczenie i na przykład sprawdzić, żeby działko strzelało do bossa zamiast ciebie, wiesz, jak na przykład specjalizowaliście w hakowaniu, więc takie rzeczy będą więc fajna rzecz, chociaż sam nie, nie jestem do końca przekonany czy do takiej gry w ogóle czy są potrzebne w ogóle walki z bossami w takiej grze no ale dobra, jak już będą, to jeżeli będą faktycznie takie ulepszone to mogą być, oczywiście potwierdzono, że jeżeli ktoś będzie chciał grać tylko na skradanie się no to będzie mógł przez całą grę absolutnie nie zostać zauważony i przejść na ducha, a będzie też można grać na Rambo, czyli chwycić za karabin i wszystkich bić w twarz pięścią.
0: Prócz tego, oczywiście ważna informacja gra będzie tylko dla pojedynczego gracza. Nie będzie tu trybu Koop, nie będzie trybu wieloosobowego, więc twórcy totalnie się nad tym skupiają i chyba teraz takich ciekawszych informacji. Nie wiem, coś znalazłeś jeszcze? No w znaczy tam przy, przeciekach trochę? Game, no.
1: Game Informer podał na przykład, przyk na przykład przykładowe. Dobra. Podał przykładowe ulepszenia na tych naszych umiejętności bohatera. Na przykład będziemy mieli strzałki usypiające wrogów na odległość, więc to jest taki fajny dodatek dla tych, którzy lubią się skradać. Będzie na przykład umiejętność cichego biegania, czy będzie też bohater będzie w stanie analizować, jakby to powiedzieć, stan umysłu bohaterów, czyli ich akurat, że tak powiem, to jak się czują w tym mm -hmm. momencie i to mu ma jakoś pomóc um, się zachowywać w, w konkretnych sytuacjach? Więc takie ciekawe dosyć rzeczy, ciekawe ulepszenia tego kombinezonu.
2: E, Pawle, a Ty? Słyszysz nas? Paweł zasną, z Paweł nie lubi Zasnałeś? Nie, to nie jest, że nie lubię. Nie, nie grałeś w ogóle w Deus Exa? Grałem w Deus Exa. Podobało mi się bardzo, natomiast nie jestem jakoś wciągnięty w ten klimat. Po prostu. To nie jest moja rzecz. Nie, nie, nie. Ale czekasz, czy nie? Tak. Jak się pojawi, OK, Zobaczymy. zagram, tak? No, dokładnie, ten, ten nie, a, ambiwalentny mam stosunek.
0: Nie, mi się akurat y, Bunt Ludzkości bardzo podobał, chociaż, przyznam się, nie skończyłem,
2: bo, bo jakoś taki. Znaczy nie, ja coś... pamiętam, że dałem nawet bardzo wysoką cenę. 9 na 10 yy, skończyłem, Podobało mi się bardzo. Szczególnie mi się właśnie podobało to, że mogłem albo na Rambo, albo po prostu chować się, gdzie chciałem, więc mogłem podzielić troszeczkę tę rozgrywkę. No i ta wizja, wizja świata trafia do mnie, natomiast mimo wszystko... Yy, to jakoś nie jest moje uniwersum.
0: No, w
1: każdym razie mnie też cieszy, że nie, nie rezygnują z tej stylistyki takiej bardzo... No dosyć wyjątkowej jednak, że wszystko jest takie złote, złoto-żółte. To mi się podobało w jedynce, bo gra się wyróżniała dzięki temu. Więc to zachowują i to jest fajna rzecz.
0: No, czekam na wasze komentarze. E, wypowiedzcie się, czy czekacie na podział ludzkości. Coś tam, coś tam. E, Roz, rozdziałek. Te, rozdziałek, tak. E, a my przejdziemy zaraz do następnego tematu, który jeszcze nie będzie Wiedźminem, ale porozmawiamy o innej grze RPG. O innej grze RPG, a dokładnie o kondycji studia, które robiło i, i różnych takich związkach z wydawcą. A więc chodzi tutaj o Lords of the Fallen. Które współrobiło studia. S tak, no, tak chociaż... powiedzmy, że głów tak naprawdę to studio robiło grę, a z Warszawy szły polecenia jak ona ma wyglądać. W ten sposób e umowa została zerwana. Bo chodzi o Deck niemiecki. Tak, Deck który które robiło Lords of the Fallen. I Umowa została zerwana i tutaj e, Gamie zrobiła bardzo ciekawy wywiad e, z, z szefem studia i tutaj e, mam fragment, gdzie jeden z redaktorów pyta się, dlaczego została zerwana e, przedstawiciela studia Dekfertin i on mówi coś takiego. Dla nas też to było zaskoczenie. Praca razem z nimi nie zawsze była łatwa, ale przyzwyczailiśmy się do tego typu ciężkich przepraw z wydawcami, daliśmy więc radę. Oni zresztą też na końcu była świetna i odnosząca sukces gra, właśnie do tego nie jesteśmy pewni, co naprawdę stało się z tym ruchem CI Games, właśnie to analizujemy. Więc oni sami są po prostu przerażeni, nie wiem, zaskoczeni tą decyzją, podejrzewam, że może nawet się dowiedzieli o tym z mediów. A, a nie, by nawet pisemnie, słucham? To by było słabe Nie, aż tak myślę, że nie było strasznie Pewnie po prostu nie wiem, nie mogli tym mówić zanim CIA Games ogłosiło Ale to jest ciekawe, ponieważ no to jest i, chyba Boję się tego pojęcia, ale pierwsza gra, która wyszła z CIA Games w jakimś stopniu No oczywiście nie, nie była pozbawiona wad Ale była Snipery? na pewno najlepszą
2: no, Ale Sniper też był niezły Ale to chyba nie Czy był, był jeszcze ten jeszcze No tak, to, to jest zupełnie półka wyżej, to racja. Mnie
1: zastanawia w ogóle ta decyzja, bo to jest tak naprawdę zmień, bo wiadomo, że World of the czy jak tam będzie nazwana kontynuacja powstaje i mnie zastanawia, to jest trochę ryzykowne zmieniać zupełny trzon zespołu, prawda, no bo jednak tak jak powiedzieliśmy na początku w Warszawie to tam było bodajże niecałe 20 osób pracowało nad tą grą i to byli tacy nadzorcy, którzy wymyślali koncepty i po prostu przekazywali tym programistom i tak dalej jak to ma wszystko wyglądać ci artyści, więc tak naprawdę zupełnie inny zespół praktycznie zbuduje I to jest kontymację. też
0: niebezpieczne, bo na pewno oni nie mają tego silnika, bo silnik jest autorski tego studia i oni nie oddają nikomu. A tu i akurat nie mają. Ci powiem,
1: że to mnie średnio, że tak powiem, boli, bo to nie było jakieś wyjątkowe, akurat oprawa Ale graficzna.
0: chodzi o... Też silnik często jest związany bardzo z tym, jak rozgrywka wygląda. Wiemy, jak wyglądał tundał No tak, to prawda. I jak studio... Oni nie mają swojego silnika CI Games, oni mają tą licencję na engine i wiemy, jak trochę nieporadnie potrafią sobie poradzić z tym silnikiem, więc mam nadzieję, że jakoś to zostanie rozwiązane i, i, i gra, w, doczekamy się Lords of the Fallen 2, ale to też ciekawa informacja, bo twórcy Deck 13 poniekąd w tym wywiadzie również potwierdzili, że pracują nad grą RPG, która będzie prawdopodobnie wyglądała tak jak Lords of the Fallen, ale nie będzie się nazywała Lords of the Fallen. I mniej więcej założenia takiej gry są podobne i będą.
1: I to jest ciekawe, bo skoro oni mają technologię, to powstanie gra, która będzie wyglądała tak naprawdę jak sequel Lordsów, Ale jednocześnie będziemy mieć prawdziwy sequel Lordsów, więc to jest trochę takie dziwne.
0: Trochę tak jak The Island, które zostało też, no właśnie, taka no właśnie. ciekawostka, została opóźnione o pół roku. I też inne studio robi, nie Polacy, bo Polacy teraz mają własną markę Detail, która się dobrze przejdzie. Mam nadzieję, że też zobaczymy wersję drugą.
2: E, Paweł, co o tym myślisz? Mm -hmm. Tak? Zdecydowanie. Powiem ci szczerze, że yy, liczę na Lordów dwójkę i to nawet bardzo, bo jedynka mi się bardzo podobała. Ale
0: na jakich Lordów? Bardziej od twórców Lordców jedynki, czy od CI Games, które będzie robić dwójkę, ale tak naprawdę, tak naprawdę nie robiło tej jedynki, tylko
2: mhm. dawało rozkazy co robić. Właśnie to jest dobre pytanie, bo jeżeli bo tak, Tomek Gob został cały czas w CI Games, prawda? Tak. Więc yy, można powiedzieć, że to on zawiadywał tym wszystkim, co się dzieje przy okazji Lords of the Fallen. Nie chcę użyć takiego sformułowania, że Deck 13 było tylko narzędziem w rękach. No bo na ale pewno w nie W teorii byli. tak było, w na... praktyce znaczy. Dokładnie. Oni mieli zlecane różne rzeczy do zrobienia, tak naprawdę. Bo pomysły jak... były jednak CIA Games. Dokładnie. Więc to trzeba podkreślić. Więc, więc czekam na tych, którzy nie te grę wykonali, ale na, te, które, na tych, którzy. To którzy miejmy wymysleli. nadzieję,
0: że CIA Games znajdzie taki zespół albo stworzy taki zespół, który sobie poradzi
2: z wykonywaniem rozkazów. <grych> no tak, no tak. No bo tak naprawdę na tym to polega Radia kiedy robiło The Order. Przecież też mieli, można tak powiedzieć, dużo rzeczy zleconych przez Sony, bo to Sony. Santa Monica zresztą. Tak, Sony, gdyby nie Sony nie powstałaby ta gra, to, to na pewno. Nie byłoby na to, na to pieniędzy. Ta gra wygląda tak, jak wygląda właśnie dzięki temu, albo przez to właśnie, że Sony miało tak dużo do powiedzenia przy okazji The Order. Wydaje mi się, że gdyby Ready Dawn miało więcej czasu na przykład, The Order wyglądałoby zupełnie inaczej. Natomiast jeżeli chodzi o Lordsów, no to dwójka zdecydowanie od CI Games. I tak jak powiedziałeś, ja mam nadzieję, że to będzie technologicznie. Poziom lepszy niż pierwsi, pierwsza część, ale nie taki jak Sniper. No, miejmy nadzieję. Wypowiadajcie się w komentarzach, a my zaraz
0: przejdziemy już do ostatniego tematu, który będzie związany z Wiedźminem 3. Twórcy zapowiedzieli, że możemy się spodziewać dwóch do, dużych, obszernych dodatków do Wiedźmina e, trzeciego. Pierwszy pojawi się już e, jesienią tego roku, około w październiku, zaoferuje nam podobno 10 godzin do 10 godzin Rozgrywki. Będzie to dodatek, który nie wprowadzi żadnej nowej krainy czy czegoś takiego. Po prostu będą zadania i będziemy tak, mogli. Tak, będzie to
1: Oxford i Ziemię Niczyje, więc to są
0: też lokacje, które pojawią się w podstawce. Ten dodatek nazywa się Serce z Kamienia. Serce z Kamienia. Drugi dodatek będzie bardziej ciekawy, bo. Pojawi się na początku 2016 roku i zaoferuje aż 20 godzin rozgrywki Może, i może wprowadzi tak, też nową krainę. Może teraz
1: tak sobie powiedzmy, czy wierzysz, że to będzie 20 godzin? Bo ja myślę, że oni podają taką wartość salakowania. Ale z drugiej strony nawet jak to będzie 13 czy 14 godzin, to i, to i tak, tak, tle, jest bardzo, na, tak bardzo. Dużo. innych dodatków to jest bardzo dużo. No i to rozszerzenie krew i wino się nazywa wprowadzi zupełnie nowy region świata, czyli krainę są, żeby jeżeli chcemy czytać z francuska, jeżeli czytaliście Wiedźmina, to wiecie, że to jest ta kraina, gdzie mieszka, czy rządzi hrabina, w której się Jaskier zakochał w pewnym momencie, więc to będzie fajnie, że odwiedzimy jakby kolejną lokację, którą już znamy z kart powieści.
0: Pakiet dodatków będzie kosztował 25 euro, czyli w przeliczeniu na złotówki będzie to No tak, już nawet jest złotych. cena
1: oficjalna 99 zł, więc tak. znamy
0: i ogólnie zapowiada się świetny deal i mamy tutaj dodatki, które tak naprawdę można już nazwać dodatkami, a nie e, kolejny zestaw skórek e, jakichś pomniejszych e, zadań, które są tak naprawdę DLC, bo w sumie tłumacząc DLC na polski to jest zawartość do pobrania, do to, pobrania. To, to jest, to jest tak skrom... Rozszerzona tak. zawartość do pobrania. I dodatki, to jest bardzo taka
1: skromna to... nazwa do właśnie do dużego dodatku, nie
0: pasuje troszkę. A to jest prawdziwy taki expansion e, Pack, który, który rozwija tę grę. I ja tutaj na myśl mi przychodzi na przykład noc kruka, do Go Gotika dwójki, który był właśnie takim, takim wielkim dodatkiem dającym e, no, dużo dużo e, dużo historii w kt no tak, którą którą tak. takie właśnie były
1: dodatki do starych RPG do Obliviona do Morrowinda też były właśnie takie dodatki, które zajmowały kilkanaście godzin i to, to jest fajna rzecz i takie dodatki pasują jak najbardziej do RPGów. Chociaż nie mówię, że mniejsze nie pasują, bo te 16 darmowych dodatków, które mają być, to tam też mają być dodatkowe misje, tylko no wiadomo, to będą jakieś pojedyncze tam zadania i to nie będzie nic dużego. i CD Projekt Red zresztą już dawno temu podkreślało, że bo niektórzy im zarzucają, że mówiliście, że jesteście przeciwko płatnym dodatkom, to jest nieprawda, bo zaznaczali, że oni są przeciwko płatnym DLC, a dla nich DLC to są właśnie te, nazwijmy to, popierdółki małe. I że nawet zaznaczali parę miesięcy temu, że jeżeli wydadzą duży dodatek, to będzie na pewno płatny.
0: No i też jest ciekawe, ciekawa opinia samego yy, szefa studia, który mówi, że e, jeśli nie jesteście pewni, czy zainwestować w taki pakiet, to poczekajcie, dziennikarze recenzują, możecie obejrzyjcie filmiki w internecie i wtedy kupicie czegoś takiego też Nieczęsto da się usłyszeć no, tak. z ust twórców gier, naprawdę i
1: właśnie z jednej strony to jest e, taka wypowiedź, pewnie niektórzy się odezwą ale tak gadają tylko
0: pod publiczkę, PR-owe gadanie że oni tak robią, to co mówią
1: no, no właśnie, ale nie, chodzi mi też o to, że no tak, to jest PR-owe gadanie z jednej strony ale z drugiej strony na przykład EA czy Activision tak nie robią, nie, nie mówią tak Ej, poczekajcie, nie kupujcie zestawu dodatków do Call of Duty, nie tylko zobaczcie recenzję na przykład. Tylko wszyscy hajpują te dodatki bez takich bez sceptycyzmu, czyli że spokojnie może Wam się jednak nie spodoba,
0: więc poczekajcie. Więc to jest fajne nastawienie. To, to, to jest też, yy, mam nadzieję, bo też no, może trochę przeskoczyć z innego gatunka, ale też zostało było powiedziane, że GTA 5 też przeszłości kiedyś dostanie dodatki stary i mam nadzieję, że Ech. będą to tak, te, właśnie tego typu dodatki, które nas zaferują kilkanaście godzin. Zapewne tak, godzin. ale
1: wiesz, jeżeli czekaliśmy na napady, które miały się pojawić w miesiącu premiery oryginalnej wersji, czekaliśmy ponad półtora roku.
0: A ile Więc... na wersję PC też, no właśnie. też bardzo długo. E, no nic, wypowiadajcie się w komentarzach, czy zakupicie przed premierą ten pakiet dodatków, czy po premierze poczekacie na opinię graczy, jak wam się podoba koncept tego. O, że dostaniemy tak duże dodatki za tak niewiele pieniędzy w sumie patrząc na niektóre gry, które w ostatnim czasie się pojawiły no tak, jako długo Właśnie też
1: nawiążę jeszcze krótko, że na przykład tradycyjna taka cena season passów w gier Ubisoftu czy Activision to jest 20 euro. Więc w porównaniu, do, to tu ma tylko 5 euro więcej, a jest o tyle wiesz, więcej kontentu. Więc Czasem ja trzy gry jestem... się
0: w, tej, w tym czasie e, tak, szacowanym tak jest, zmieścił. Tak, tak więc był to 149. odcinek GNM Plus i razem z wami byli Mateusz Zdanowicz, Paweł Typiak i Mateusz Widu. Trzymajcie się.